0: Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Schweizer Podcast, in dem wir über persönliche Finanzen, Business und Minimalismus sprechen. Neue Finanzrudel Audio Experience Podcast folgen jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Heute möchte ich über das Thema P2P-Kredite sprechen, weil mir immer sehr oft die Frage jetzt aktuell gestellt wird, bleibe ich noch in P2P-Kredite investiert, was ist jetzt gerade los, soll ich mein Geld abziehen und so weiter, das Risiko ist jetzt noch viel höher als was auch immer, ähm, ja, das möchte ich heute in diesem Video gerne mit euch besprechen. Bevor wir aber loslegen, würde ich mich super freuen, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert und die Glocke betätigt, um keine Videos und Livestreams mehr in Zukunft zu verpassen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los und ja, ich zunächst bleibe in P2P-Kredite langfristig investiert. Das war ja schon vorhin der Plan und dieser Plan, oder diesen Plan werde ich weiter fortführen. Ich möchte hier aber einige Dinge grundsätzlich erwähnen zur aktuellen Situation und zwar, ähm, ist in meinen Augen das Risiko von P2P-Krediten sehr hoch. Ja? Auch schon vor dieser aktuellen Wirtschaftskrise ein sehr, sehr risikoreiches Investment. ja. Was ich allerdings nicht verstehe ist, dass wenn alles gut läuft oder ich sage mal die Gesamtwirtschaft alles gut läuft und es sich um ein sehr, sehr risikoreiches Investment handelt, wo ich auch immer wieder sage, investiert da wirklich nur Geld, das ihr verlieren könnt bei einer Krise, ja, und es ist immer noch sehr risikoreich, dann alle auf einmal Angst um ihr Geld haben. Aber es war schon vorher extrem risikoreich. Also das will mir so ein bisschen nicht ganz in den Kopf, ja. Also ich war ja schon immer jemand, der hat jetzt P2P-Kredite nicht als super sicheres Investment verkauft, sondern als Beimischung ins Portfolio und dass das sehr risikoreich ist. Ähnlich auch Bondora Go and Grow. Da gibt es einige Leute, die Bondora Go and Grow als Notgroschen oder als ähm, Tagesgeldalternative sehen und da habe ich schon von Anfang an gesagt, nein, es ist keine Tagesgeldalternative, sondern immer noch ein Hochrisiko-Investment, äh, welches halt einfach eine hohe Liquidität oder eine höhere Liquidität halt als andere P2P-Investments. Und das ist einfach so eine grundsätzliche, ähm, Message, die ich erst einmal sagen will, dass P2P so oder so, egal in welcher Situation wir uns gerade befinden, ein Hochrisiko-Investment sind, ja. Also sehr, sehr, sehr risikoreich sind. Und das ist jetzt einfach mal erst die Prämisse, die ich jetzt hier einfach mal sagen möchte. Und ich bleibe in diesem Hochrisiko-Investment während der aktuellen Krise, weil ich da halt langfristig auch ähm, Möglichkeiten, Sie. ich bin auch bei eher größeren Plattformen oder bei den Big Players tatsächlich äh, investiert, also ich bin aktuell investiert ähm, auf Bondora, Estate Guru, Mintos und Casher. diese vier Plattformen, da sind aktuell ungefähr 23.000, 24.000 Schweizer Franken investiert, relativ gleichmäßig verteilt auf alle vier Plattformen, bis Ende des Jahres möchte ich maximal 30.000 investieren, und diese 30.000 sollen dann auch nicht mehr als 5% vom gesamten Nettovermögen sein. Also aktuell sind es so ungefähr 3%, ähm, 3-4% vom aktuellen Nettovermögen. Und das ist für mich ein überschaubarer, ja, eine überschaubare Menge, muss ich ehrlich sagen, und das ist auch okay so, ja, und das ist auch sehr wichtig so, weil das Ding ist halt einfach, wenn ich deutlich mehr investieren würde, dann würde ich sehr viel Geld in ein Hochrisiko-Investment stecken, was ich ja grundsätzlich nicht will, aber ich nehme es gerne zur Beimischung mit. Aktuell was gerade passiert, viele Leute gehen raus aus P2P, weil sie halt Angst haben, dass das Geld nie mehr zurückkommt, was jetzt dadurch passiert ist, wenn das alle machen, also wie bei einem Bankrun, wenn alle zur Bank gehen und ihr Geld holen wollen, dann geht das nicht, dann geht die, dann ist die Bank gewesen, ja. Und das ist so ein, so ein klassisches Vertrauensproblem, ja. Und das ist halt, wie soll ich sagen, also, Schwer zu sagen, klar, also ich will jetzt hier nicht jedem empfehlen, hey, bleibt im P2P drin und so weiter oder geht raus oder was auch immer. Ich will da nur meine persönliche Meinung darstellen und auch keine Empfehlung aussprechen, sondern einfach sagen, hey, ich persönlich bleibe drin, weil mir das Risiko und die Rendite, die wir aktuell haben, vor allem auch... Ich nehme dieses hohe Risiko in Kauf dadurch, weil halt eben auch eine sehr hohe Rendite da ist. Aktuell ist es ja so, dass wirklich viele Leute auch auf Zweitmärkten ihre Kredite mit sehr starkem, äh, ja, Discount verkaufen und dadurch dann auch Renditen von 20% oder mehr zustande kommen können und das ist halt so ein Punkt, wo ich mir sage, das Risiko und Chancenverhältnis passt für mich persönlich, für die Menge an Geld, die ich investiere. Ich wäre jetzt wirklich niemand, der jetzt sagt 20% von, von meinem Vermögen in P2P-Kredite, ja, dann hätte ich auch meine Hosen voll und ähm, ja, dann würde ich auch nicht dabei bleiben oder so weit reduzieren, bis es für mich wieder okay ist, ja, also das heißt, Ihr müsst unbedingt herausfinden, ob ihr vielleicht einfach nicht zu viel investiert habt in eine Assetklasse, die ihr nicht verstanden habt, dass das ein Hochrisiko-Investment ist. Ja? Und das ist halt so ein Punkt, das ist mir öfters aufgefallen, wie viele Leute aktuell, vor allem während dieser aktuellen Krise, das Risiko nicht richtig abschätzen können. Das bedeutet, bestes Beispiel, jemand hat... Ähm, erst Ende 2019 angefangen mit Aktien und ja, Friede, Freude, Eierkuchen, alles geht hoch. Er hat nicht richtig abschätzen können, das Risiko, dass es in jedem Moment, an jedem Tag der Crash kommen kann. Und ich habe mich die letzten ein bis zwei Jahre tatsächlich sehr stark vorbereitet, seit 2018, ähm, dass ein Crash kommen könnte, weil einfach ähm, in dem Sinn, ja, irgendwann kommt der ja und irgendwann muss man sich ja vorbereiten. Und ich habe dieses Risiko oder ich sage jetzt mal die Chance, dass ein Crash kommt, nicht als extrem hoch angesehen, aber ich habe gesehen, hey, das ist eine Möglichkeit, ist da, ähm, da wird irgendwann kommen und ich muss vorbereitet sein, wenn ich nicht vorbereitet äh, bin, dann, äh, dann lüpft mich, sagt man hier in der Schweiz, dann ist man halt, ja, dann haut dich weg, ja, und das sehe ich gerade, das ist aktuell bei vielen Leuten passiert, nicht nur im Aktienbereich, ja, dass sie dann alles abverkaufen mit Verlusten, sondern auch im P2P-Bereich genau dasselbe passiert und die Leute es dann auch komplett äh, lüpft, weil sie sich nicht vorbereitet haben, mental auch alleine, dass so ein Fall kommen kann und das ist halt etwas, was ich sehr äh, speziell finde tatsächlich, weil ähm, wenn man, ich sage es jetzt mal so, gute Quellen anschaut, oder halt YouTube-Kanäle, Blogs und so weiter liest, die wirklich sehr transparent auch drüber reden und sagen, hey, da ist wirklich, das ist ein Hochrisiko-Investment. Und wenn man das irgendwie nicht versteht, was dieses Wort bedeutet oder dass das Risiko extrem hoch ist und darum auch die Rendite so hoch ist, und dann denkt, ja, ich bekomme Safe mein Geld wieder zurück äh, zu 100.000 Prozent, ja, dann weiß ich auch nicht, was los ist, ja. Weil auch am Aktienmarkt, haben wir jetzt ja gesehen, die letzten Wochen kann man eine Menge Geld auf Papier in Buchverlusten verlieren, ja. Und ähm, viele Leute haben gar nicht damit gerechnet. Und wenn man eben nicht damit rechnet, dann haut es einem am heftigsten weg, weil man nicht damit gerechnet hat, dass sowas passieren kann. Ich bin ganz ehrlich, ich habe... Ähm, zu der, also zum zum Tief-Tief habe ich insgesamt 45.000 vom All-Time-High verloren, also 45.000 Schweizer Franken hätte ich mehr hätte ich beim All-Time-High verkauft, ähm, dann hätte ich jetzt 45.000 äh, Franken mehr gehabt. Mittlerweile ist es ein bisschen weniger, weil auch die Aktienkurse immer wieder hin und her runter rauf gehen, aber grundsätzlich, ich habe zu einem gewissen Zeitpunkt mal 45.000 in Aktien sozusagen Buchverluste gehabt seit dem All-Time-High. Und ich muss ehrlich zugeben, 45.000 sind für mich ungefähr zwei Jahre Leben. Ja? Zwei Jahre Fixkosten und insgesamt Lebenskosten Leben. Das ist viel Geld für mich. Das ist enorm, enorm viel Geld für mich. Aber innerlich, es hat mir weniger weh getan, als ich gedacht habe, weil ich mir ja schon immer die letzten ein bis zwei Jahre im Kopf vorgestellt habe, hey, wenn Crash kommt, wie reagiere ich? Wenn Crash kommt, was mache ich? Wenn ein Crash kommt, wie gehe ich damit um? Weil ein Crash wird kommen. Die Frage ist nur, wann. Und ich bin ganz ehrlich, ich spiele jetzt auch schon mit dem Gedanken, was ist, wenn da minus 80.000, minus 90.000 steht und ich habe jetzt minus 45.000 schon gesehen und es lässt mich relativ kalt, es tut weh, ja, so ein zweischneidiges Schwert, auf der einen Seite tut es weh, aber auf der anderen Seite, okay, ich brauche das Geld ja jetzt nicht, das heißt, ich habe die Regel befolgt, investiere niemals Geld, das du zum Leben brauchst, kurz- bis mittelfristig, ich habe eine Notgroschen von zwei Jahren, ähm, worst case, natürlich kann ich auch noch andere Dinge liquidieren und so weiter und noch länger davon leben und dieser Notgroschen hält über zwei Jahre oder zwei Jahre, wenn ich keinen einzigen Cent dazu verdiene, ja, das heißt ich bin in einer Position, wo ich mir sagen kann, ja ich kann es auch aussitzen ich kann gechillt und es ist ja nie so, dass ich nie Einnahmen generiere, ich werde irgendwo irgendwie Geld verdienen können, worst case dann arbeite ich halt irgendwo, ja äh, ist mir doch egal, ja, worst case und das ist halt so ein Punkt wo man, glaube ich, unbedingt bedenken muss und den wollte ich jetzt einfach auch nochmal genauer sagen, vor allem in Kombination mit den P2P-Krediten, also Fazit schlussendlich, ich kann dir jetzt nicht empfehlen, hey, bleib in P2P drin oder hey, äh, geh raus aus P2P, ich persönlich werde bleiben, das ist einfach meine persönliche Meinung, so werde ich das handhaben und wenn alle P2P-Plattformen hops gehen, dann habe ich mein Geld verloren und bin dann auch selber schuld, weil ich hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, äh, der Herde zu folgen und da einfach auch raus aus den Investments zu gehen oder versuchen rauszugehen. ich möchte einfach an dieser Stelle sagen, dass wenn ihr jetzt wirklich enorm Panik habt und eure P2P-Kredite abverkauft, Kaufen wollt, dann hat das wahrscheinlich ein paar Gründe und zwar einer davon ist, ihr habt wahrscheinlich zu viel Geld in P2P investiert, dass es euch wirklich enorm wehtut oder ihr müsst davon leben, ja, das ist einer der Gründe vielleicht, weiterer Grund ist, ihr habt das Risiko vorher nicht richtig abgeschätzt und habt gedacht, das ist eine sichere Sache, aber nein, P2P Kredite sind Hochrisikoinvestment, ja, und drittens vielleicht, das ist auch vielleicht auch noch nochmal äh, sowas, ähm, ihr habt nicht genug andere Assets, Investments und auch vielleicht Cash Reserven die sozusagen das Ganze relativieren würden. Ja? Und das ist so ein bisschen ein Punkt, ähm, der euch zum Nachdenken vielleicht anregen sollte und das Ganze nochmal von vorne anschauen sollt. Und wie schon gesagt, schlussendlich müsst ihr selber entscheiden. Entweder sagt ihr, hey, P2P war doch nichts für mich oder ich habe zu viel investiert, ich reduziere das. Oder es passt doch irgendwie oder was auch immer. Das müsst ihr selber entscheiden. Da sage ich ja auch immer, man muss Entscheidungen selber treffen und nicht irgendwie irgendwelchen Leuten wie mir im Internet, irgend so ein Dude, äh, der im Internet Videos macht, äh, zu 100% vertrauen. Das mache ich auch nicht. Ich schaue zwar auch Videos von Kolja, ähm, Videos vom Aaron, Homo Economicus und so weiter. Äh, aber äh, ich mache mir dann immer selber meine Gedanken, recherchiere selber und entscheide dann auch selber, unabhängig davon, wer irgendwas macht oder wie viele Leute irgendwas machen, weil einfach das mein Geld ist, ich meine Verantwortung darüber haben muss und in dem Sinn, ich immer selber schuld bin, wenn ich irgendwas verliere, weil dann war ich einfach zu dumm, zu blind oder irgendwie zu gierig und so weiter, zu ängstlich, was auch immer und das ist so eine wichtige Message, die möchte ich euch heute noch so hier zum Schluss mitgeben. Nehmt also Eigenverantwortung, entscheidet selber und, ähm, bereut eure Entscheidung einfach nicht und in dem Sinn, es gibt keine richtige, keine falsche Entscheidung, sondern einfach nur eine Entscheidung und that's it.